0: Om vi skulle lägga mer tid på att fundera och reflektera över alla beslut vi tar varje dag, ja då skulle vi inte hålla på med någonting annat. Så då kan man ju fråga sig hur vi ändå lyckas med alla val vi gör. För det måste ju säkert lägen, ja då tusentals beslut om vi skulle lyckas räkna dem. Och hur medveten är du om hur du tar dina beslut? Ja, människor är ju inte dummare än att vi tar mentala genvägar. Och ibland går det riktigt bra och ibland går det sådär. Och vänta, finns det andra som vet mer om hur du tar dina beslut än du själv? Mhm. Mm det ska jag fundera över i dagens avsnitt. Så känner er varmt välkomna till Mind to My Business och podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danneryd Gustafsson och jag arbetar som coach och som föreläsare. Ja, tänk om det var så att det faktiskt inte var du som tog det aktiva beslutet att fylla på din lunchtallrik med mycket sallad och grönsaker. Eller valde den mellandyra rätten på lunchrestaurangen eller köpte en viss jacka, alltså listan kan bli lång, ni vet. Valde aktiefonder, röstade, pensionssparade med mera. Ja, hur gör vi våra val i vardagen egentligen? Jag menar... Vi vill ju som sagt gärna tro att alla våra beslut är välgrundade, medvetna, eftertänksamma och, och ja, våra egna. Men ja, det verkar ju vara så att det finns andra starka krafter omkring oss som gärna vill påverka oss åt det ena och åt det andra hållet. Så återigen, hur medvetna är vi om våra beslut? Ja, Här kommer bland annat begreppet nudging in. Och i rören av allt som påverkar våra beslut är väl den här den ja, snällaste formen av yttre påverkan och kan till och med göra susen för välmåendet i vardagen. Och nudge, ja, det översätter vi till knuff på svenska. Jag har alltid haft en förkärlek för Nobelpriset, ni vet. Kloka människor, förmodligen rätt nördiga och som har spenderat hela sitt liv för att forska på och bevisa världens gåtor och komma med lösningar och svar. Och såklart, det har man även gjort när det kommer till nudging. Och begreppet myntades av Richard H. Thaler, professor vid University of Chicago och han fick Nobelpriset i ekonomi år 2017. Ja, och en stor del av hans forskning handlar om människans irrationella beteende och brist på självkontroll när det kommer till hur vi tar våra beslut och att vi inte alltid tar de beslut som egentligen är bäst för oss. Mm, smaka på den en liten stund. Vi är alltså risiga på att ta beslut. Skulle du hålla med om det om någon påstod att du är hyfsat dålig på att ta medvetna beslut? Så då är frågan, om vi inte själva tar våra beslut, vem gör det? Ja, nudge betyder som sagt knuff och Richard Thaler beskriver begreppet nudge som en liten funktion i omgivningen som lockar och fångar vårt uppmärksamhet, vårt fokus. Och sen påverkar hur vi ska agera eller bete oss. Och förmodligen är vi inte alltid särskilt uppmärksamma på att vi är påverkade. Men syftet med nudging, vilket också är det relevanta i det här sammanhanget, det är att det ska vara en knuff i en god riktning och för ett gott och hälsosamt ändamål. Som han säger, Richard Thaler, The goal is to help people make better choices as judged by themselves. As judged by themselves. Alltså, så vill nudging få oss att ta beslut som vi själva skulle anse hade varit det bästa om vi nu hade valt det från början. Och i de här fallen är det väl bara att tacka och ta emot, tänker jag. Någon knuffar mig i rätt riktning och gör det lätt för mig att göra rätt. Annars har ni hört talas om flugan i toaletten, apropå nudging. På flygplatsen i Schiphol i Amsterdam så lär man ha haft problem med att de som använde sig av urinoarerna helt enkelt inte hade någon större träffsäkerhet när de kissade. Och resultatet av det var att en alldeles för stor mängd kiss hamnade utanför. Och det här blev ett så stort och kostsamt problem att man behövde hitta en kreativ lösning. Ja, helt sonika så ätsade man in en liten, men trovärdig bild av en fluga på insidan av pisoarerna. Och mycket riktigt, den siktades det på. Och ja, problemet lös. Man kissade där man skulle och allt hamnade där det var menat att hamna och kunde spolas bort. Men se, flugan var kvar. Det blev en win win The goal is to help people make better choices as judged by themselves. För visst tycker vi alla att det är bättre om det som ska hamna i en toalett hamnar just där. Alltså, you've been nudged. Jaha, finns det några andra beslut, som vi får hjälp med att ta? Ja, jag var i Chicago, i Thalers hemstad, i slutet av förra året. Och apropå just Chicago, the Windy City, där det blåser uppifrån och nerifrån och sidledes samtidigt. Men när solen bryter fram så kan man passa på att sätta sig vid strandkanten och njuta av vågorna som sköljer in över sandstränderna. Och så kan man ta med sig en Chicago-pizza från Due till stranden och njuta av det turkosa vattnet. Ja, nu tycker ni kanske att jag tappade den röda tråden. Men egentligen inte. För längs stränderna så passerar The Lakeshore Drive. Och här finns en kraftig och mycket skarp kurva. Farlig om den inte pareras. Och för att underlätta för bilförarna att göra rätt, det vill säga sakta ner. Så har man helt sonika målat vita streck över körfilen. Som kommer allt tätare och tätare ju kraftigare kurvan svänger. Och det här ger en, en illusion av att du kör snabbare. Resultatet av sträcken då? Ja, det gör att det känns alldeles naturligt att sakta ner. Vilket ju ändå är vad man bör göra i en kraftig kurva. Återigen, det blir en win-win. Vårt beteende har blivit påverkat, men i ett bra sätt. As judged by ourselves. You've been nudged. Nu är det ju inte så att vi människor inte vet vad som är rätt för oss. Men vi tar alltså de flesta av våra beslut rent slentrianmässigt och snabbt, säger Richard Thaler. Och så länge vi blir knuffade i rätt riktning, det vill säga as judged by ourselves, ja, så är väl allt gott och väl. Kan man nadja sig själv då? Ja, kanske läge att testa i sommar. Någonting enkelt som att... Lägga fram träningskläderna kvällen innan så att vi inte behöver fundera på det dagen efter. Eller ställa fram gräsklipparen i förväg. Eller boka upp en biodag i förväg. Fylla kylen med mat så vi mår bra av och inte handlar när vi är trötta och hungriga. Eller om du sitter på jobbet och vill ut i solen så boka bara in möten som är max 30 minuter. Så att det ja, bara finns tid för det som ska tas upp. Och att det är bara det som tas upp. Ja, ni fattar. Det ska vara lätt att göra rätt. As judged by ourselves. Och det blir många beslut på en dag. Googlar man på det så kan man läsa att vi tar upp mellan ja, 2,5-10 000 beslut per dag. Och till och med upp till 60 000 beslut skriver andra. Vad är rätt? Jag vet inte. Men många beslut blir det hur som helst. Och det är många kraftigare rörelser som vill påverka vad beslut och som är mycket medvetna om att vi inte hinner reflektera över allt hela tiden. All right, så so nudging, ja det är en sak. Men använt fel så blir ju nudging de facto manipulation. Metoden är densamma, men syftet är olika. Widget Thaler kallar det för sludging, slamma igen ungefär då. Och det första många tänker på är kanske chokladen framme vid kassorna. Vi skulle ju bara äta nyttet den här veckan men så ligger det plötsligt en liten chokladkaka på bandet. Hur gick det till? Och ni vet det här med att aktivt behöva välja att avsluta en gratis prova på månads prenumeration. För annars så fortsätter det med tillhörande faktura. Och det här gäller ju alla möjliga typer av förvalda val som görs för oss online. Och som vi aktivt behöver välja bort. För annars kommer den här fakturen som ett brev på posten. Eller alla försäkringar som vi uppmanas att lägga till våra köp. För annars kommer det att bli dyrt för oss längre fram. Och så har vi kanske inte koll på våra egna försäkringar som vi redan har. Och alla andra typer av avtal och som är hopplösa att säga upp. Ja, och så har vi ju värderingspåverkan. Om du inte gör, tänker, känner, ser ut så här, ja, då är det inte mycket att räkna med. Så därför, ja men ja, ni är med. Varje gång ett företag verkar i större egen än kundens och på ett sätt som gör det svårare för oss att ha koll och ha kontroll över ja, då kan man kalla det för en sludge. Det är alltså inte bara Nobelpristagare som har listat ut att vi människor är irrationella och lider brist på självkontroll när det kommer till hur vi tar våra beslut. Ja, tänker vi alla, men den här typen av fuffens visste vi ju redan om och märker. Jag märker faktiskt när jag råkar ut för det. Ja, förmodligen. Och ändå verkar det fungera för annars skulle vi ju inte utsättas för det hela tiden. Daniel Kahneman, även han Nobelpristagare av ekonomipriset men år 2002. Han menar att vi använder oss av två system när vi tänker och tar beslut. Det ena systemet är det snabba och intuitiva, det vill säga system 1, och det andra systemet är det långsamma och eftertänksamma, system 2. Vi behöver båda två, det finns inte rätt och fel, men det finns säkert tillfällen när det ena är bättre än det andra. Och vi lever, säger han, mycket i system 1 i vår vardag idag. Snabba beslut. Vi vill gärna kalla det intuition. Beroende på hur man nu definierar intuition. Men fort ska det gå. Och vad sa de? De som sitter och räknar våra beslut. 60 000 om dagen. Ja, det är ju ett par stycken. Ja, nåväl. Kanske var det därför som Daniel Kahneman tillsammans med Amos Tversky listade ut att vi människor använder oss av mentala genvägar. Cognitive biases, heuristik, ja, kärt barn av flera namn. Men din hjärna och min hjärna har liksom hittat ett sätt att hantera all inkommande data. Och hantera allt utgående data kanske vi ska säga också. Vi tar genvägar när vi tar våra beslut. Och de här mentala genvägarna kan givetvis vara positiva men de kan också göra att vi går rakt in i tankefäller. Fattar tvivelaktiga beslut och når alltså felaktiga slutsatser. Och jag har plockat ut fyra stycken genvägar. Ja, så får du se om du känner igen dig i någon. Som jag nämnde i början. Om vi är som de flesta så tror vi ärligt att våra val är rationella, logiska och opartiska- och baserat på vilka resultat vi har fått amen, av våra tidigare erfarenheter. I själva verket är vi alla känsliga i olika former- för ett knepigt problem som kallas bekräftelse. Och den första mentala genvägen, eller tankefällan om ni så vill- kallas the confirmation bias, bekräftelsebias. Vi bekräftar helt enkelt och ser det vi vill se. Vi väljer alltså att uppmärksamma, stärka och bekräfta det vi redan tror på. Och av den anledningen är vi rätt partiska och förutbestämda när vi gör våra beslut. Jag menar, hur många gånger har vi inte googlat på en lösning för att sedan säga Ja, ah, det var väl precis så jag trodde. Vi har liksom inte brytt oss om att ta reda på något annat perspektiv. Utan letar bara efter det vi vill få bekräftat. Eller vad säger ni om det här? För det handlar ju inte bara om konsumtion egentligen. Låt oss säga att du har en negativ uppfattning om något. Kanske en negativ självbild. Ja, då är det ju inte ovanligt att bara ta till sig det som bekräftar den negativa bilden. Och alltså välja bort beröm. Man ser det inte, hör det inte. För vi letar bara efter det som stämmer överens med det vi tycker är sant. Jag tänker inte ens ge ett exempel här för det är rätt så tråkigt. Alltså gör... Bekräftelsebias att vi med lätthet kan missa andra alternativ och perspektiv om vi inte är uppmärksamma på oss själva. Och i värsta fall kan den här bekräftelsen-problematiken leda till faktaresistens där ingenting fakta eller information kan påverka och ta sig förbi vår egna bestämda uppfattning. Och det finns forskare som anser att vi till och med behöver prata om kunskapsresistens. Åsa Wikfors professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon säger att kunskapsresistens är ett resultat av att människor ofta söker efter bevis för sånt som går i linje med den egna uppfattningen. Sånt som står i strid med den egna världsbilden sållas ofta bort. Mm. Och idag är ju faktakoll och källkritik allas vårat ansvar. Även när det gäller vår inre dialog om och till oss själva. För tänk om din negativa inre bild om dig själv inte är sann. Och så har vi gått och bekräftat den osanningen helt i onödan om och om igen. All right, så hur råder vi då bot på detta? Ja, vi får alla börja där vi kan. Våga lyssna på andra uppfattningar. För tänk hörrni, tänk om det finns flera sanningar om en. Tänk om komplimangerna du fått är sanna. Ytterligare en mental genväg som potentiellt kan föra oss på villovägar är Availability heuristik, eller på svenska, tillgänglighetsheuristik. Och det handlar om att vi lägger större värde på information som vi snabbt kommer att tänka på. M med andra ord, vi förlitar oss på om det är lätt att tänka på ett visst exempel när vi tar ett beslut eller skapar oss en tanke om något. Alltså är det lätt så tycker vi att det är sant. Och vad är det då som avgör om vi snabbt kommer att tänka på ett visst exempel? Ja, det är bland annat mängden påverkan vi exponeras för. Hur ofta vi får se, höra, läsa viss information. Ju mer vi hör det desto oftare tänker vi ju på det. Och hur var det? Vi tänker de tankar vi tänker mest. Minsan. Jag vad med då? Jo, rädsla för något påverkar också hur snabbt vi tänker på det. Och en specifik händelse som står ute i bruset är också någonting som vi snabbt plockar upp. Och kombinera då stor exponering med särskilda händelser så kan våra mentala genvägar oss verkligen skicka oss på villovägar. Bara en sån sak, ni vet filmen Hajen. Den hade premiär 1975. Badstrand, vatten, ensam tjej ute och simmade och så. Du, 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 du. Och så tog hajen henne. Direkt efter filmens premiär så blev rädslan för hajar i alla typer av vatten, insjö, flod, hav. Ja, den blev stor och den lär finnas kvar i viss mån även idag för den är ju så lätt att tänka på. Och apropå just hajar, vilken bild i huvudet poppar upp som mer sann? Att det är farligare att dyka bland hajar eller gå igenom en kohage? Ja, alltså risken är varen elva gånger större att bli attackerad av en ko än en haj. Då har jag inte fått den siffran bekräftad av flera källor. Men det här var nog inte det flesta av oss tänkte på först. Man tänker ju gärna att hajen är värre, den är ju så lätt att tänka. Men bara för att våra egna tankar är vanligt förekommande i vårt huvud så behöver det inte betyda att de är vanligt förekommande där ute i vardagslivet även om vi gärna tror det. Så hur medvetna är vi om hur tillgänglighetsjuristiken påverkar oss i vardagen? Ja, allt som som sagt skapar rädsla i oss. Vi talar direkt till vårt snabba system, systemet. Och det är lätt att tänka på vad vi är rädda för. Och inte bara det som händer i vår omvärld utan även i oss själva. Ni vet, när man ska byta jobb eller prova något nytt, hålla ett föredrag eller vad det nu må vara. Eller barnen ska ut på långresa eller resa med kompisar. Och det är så lätt och går väldigt snabbt att plocka upp i tanken alla möjliga potentiella faror. Och om vi går tillbaka till självkänsla igen... Hur ofta får vi inte höra och läsa om Beach 2019? Komma i form till stranden. Skaffa årets bikini kropp, Skaffa årets bikini för den delen. Alltså man blir påverkad vare sig man vill eller inte. Men alltså, så här tycker jag att vi gör med just det. Vi sätter upp lappar överallt där vi bor. Där det står, jag är skitsnygg. Jag är superstark. Jag är perfekt. Jag är härlig. Ja, det är bara att gättsla med allt bra du kan komma på att tänka på. Och jag säger bara det. Låt ingenting stoppa dig. Vart du än går så exponeras du av dina lappar. Överallt, hela tiden. Då blir det tillgänglighetsheuristik at its best. Kalla det medvetenhet eller vad. Den tredje genvägen är representativeness heuristic. Ja, eller då representativitetsheuristik. Det är en mental genväg som hjälper oss att fatta ett beslut genom stereotyper. Att jämföra information med våra inre mentala schablonmässiga tankar. Och de är snabba. För de tankarna är ofta kvickare med att vara uppe på banan och ropa ut svaret innan vår inre reflektion och logik ens har hunnit dricka morgonkaffe. Och den kommer i lite olika former. Men låt oss säga att jag bestämmer mig för att spela på lotto. Och står där och funderar ut vilka siffror jag ska satsa på. Ja, en sak är klar. Jag väljer inte siffror som 10, 20, 30, 40, 50 och så vidare. Nej, alltså jag är lite slugare och mer snabbtänkt än så. Det vill jag bara säga. För jag skulle välja siffror som kändes lite knepigare. Lite mer som 3, 14, 23... 29, 36 och så vidare. För det skulle kännas lite mer logiskt. Jag kan bara titta på siffrorna så känns det på en gång mer rimligt att 3, 14, 29, 36 har större sannolikhet för att vinna. Eller hur? Jag behöver inte ens fundera på det. Så är det. Eller vad tror ni? Om jag flippar en krona tio gånger. Hur tror ni då att mönstret skulle se ut? Blir det krona, 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 krona. Klave, 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 klave. Eller känns det mer spontant och snabbt sannolikare att det blev krona, klave, klave, krona, klave, krona, klave, krona, klave, klave. Samma antal alltså. Ja, de flesta väljer den senare just för att det verkar rimligare och mer slumpmässigt. Det slumpmässiga känns helt enkelt mer logiskt. Vi har hittat mönster som vi värderar men som inte finns. Och det här är representativitetsheuristik in action. I verkligheten är sannolikheten precis lika hög att det blir en del av de här utfallen. Om vår inre reflektion och logik hade hunnit dricka morgonkaffet lite snabbare så hade vi lugnt och stilla räknat ut med hjälp av statistik och frekvens att det hade blivit same, same. Okej då, så hur använder vi oss av det här i det vardagliga livet? Ja, vi bedömer ut eller bedömer en människa på bara några sekunder. Baserat på vad vi tycker borde vara rimligt. Tänk så här, det är missommar. Du ska på kalas, en härlig missommarfest Och det finns några av gästerna som du aldrig har träffat förut. Och det är ju så roligt att träffa nya människor. Eller? Och du har fått lite förhandsinfo om dem. Det finns en gymentusiast, psykolog, ja och så var det några till. Ja, och så resten av riffraffet som världen sa, det vill säga alla vi andra. Och redan när du kommer så börjar du prata med, ja, låt oss kalla henne Ann. Du känner inte igen Ann, så hon är garanterat en av dem som du aldrig har träffat. Ann ser väldigt vältränad ut. Så utan större reflektion eller egentligen ingenting alls så känns det helt rimligt att det är hon som är gymentusiasten. Förmodligen har du också rätt. Och så var det det där med psykologen och alla de där andra. Ja, det är klart man vet, tänker du, hur en psykolog ser ut och beter sig. Eller hur var det nu med den saken? I alla fall så är det tid för den stora lunchen, stillen är framdukad, flaggor och stänger, lite var som kransar i hår och, ja, och du hamnar vid två för dig helt okända personer. Personen framför känns lugn, empatisk och använder ett utbildat vokabulär. Och personen bredvid dig är snabb med snapsvisorna och oerhört utåtriktad och skjuter iväg lustiga kommentarer till alla runt bordet och ser till att stämningen är hög. Vem arbetar som psykolog? Vem är man? Vem är kvinna? Och när reflektion och logik har inte hunnit till bord sedan så det är ditt system ett som håller hov så vad är mest sannolikt, rimligt och logiskt enligt dig? Vad säger din inre snabba sportskommentator? Ja, i verkligheten såklart. Och med den lilla info så kan det givetvis vara vem som helst. Det kanske inte ens är någon av dem som du tror. Är ni med? Men vår inre sportskommentator tycker sig se på studs. Ett logiskt mönster och ett representativt sammanhang. Och så tror vi att vi har rätt. Och det kan ju bli så väldigt fel. Så hur löser vi det här då? För vem har i ärlighetens namn tid att fundera över statistik och rimlighetsfrekvens minut för minut hela tiden varje dag? Ja. Vi kan hålla oss medvetna om att vi gör så här, att vårt system ett sysslar med det. Så kan vi ta ett djupt andetag, ta lite piano och njuta av kaffet till tårtan. Vi behöver inte ha alla svar på en gång. Och Den fjärde och sista genvägen som jag tar upp här är The Anchoring Bias, förankringsbias. Och det är när vi i allt för hög grad förlitar oss på den första informationen som erbjuds när vi ska bestämma oss för något och ta ett beslut. Och så snart vi har ett så kallat ankar i huvudet, möter vi all information mot det. Det kan vara värderingar, det kan vara den första restaurangen du såg, det kan vara första mötet på nya arbetsplatsen, det kan vara nummer och siffror som vi såg först. Ungefär något förenklat. Ditt barn behöver en ny jacka. Ni ska alltså köpa en ny jacka. Och den första jackan i affären som, ja, i det här fallet din dotter säger vi, styr rakt emot är den dyra varianten. 6 000 kronor och vilken fin, tycker hon. Äh, men skulle inte tro det, säger du. Och så kommer personalen lite så där härligt fram och berättar att, åh, just den här jackan kan du finna för 1000 kronor, men bara idag. Och det är nu det blir intressant. Det första ankaret som du mäter priset mot var 6000 kronor. Och nu kan du finna för 1000 bara idag. Som sagt, 6000 kronor blir ankaret som vi mäter resten mot. Hade det bara stått 1000 kronor för jackan så hade effekten uteblivit. Köpa en jacka för 1000 kronor hade du tänkt. Äh, nej. Ja. Och så var det, det där med ordet fynda. Hjärnan vill inte missa ett fynd. Och det är rätt intressant. Du hade inte tänkt spendera tusen kronor på en jacka innan. Men nu hamnade det liksom i ny dagar. Och ja, så går det därifrån med en påse. Så mm, lite uppmärksamhet är bra här. För den här typen av strategier smyger sig in lite var som helst. Men på lite olika nivåer såklart. Tänk på den härliga glassbaren till exempel nu i sommar. Dyraste glassen upp på menyn, billigast längst ner. Ja, och den i mitten känns ju riktigt bra med tanke på ankaret. Det vill säga, den dyraste glassen var ju galet dyr och stor. Som om ingen hade räknat ut det redan. Som om ingen bakom menyn hade styrt mig till det där mittemellanbeslutet som jag nu tog. Va, tänker du? Det skulle jag aldrig gå på. Men okej okay då, så hur löser vi det här med ankare då? Ja, vi får helt enkelt sätta våra egna. Och det har visat sig i en studie att arbetssökande som själva föreslog lönen de hoppades på innan arbetsgivaren gav sitt förslag också fick högre lön än de som inväntade ett erbjudande. Och söker du inte jobb just i sommar så kan du kanske sätta andra egna ankare. Och varför inte prova alla glassar på menyn? Ja honey, avslutningsvis, vad blev nu summa summarum av allt det här? Blev vi mer medvetna nu om hur vi tar våra beslut och vad det är som påverkar? För nudging handlar alltså om påverkan i en positiv riktning där det ska vara lätt att göra rätt. Och motsatsen, sludging, ja, att det ska vara svårare att göra rätt. Jaha, så det var ju bra att veta. Och mentala genvägar, de är fascinerande. De är kraftfulla, manipulativa och kan föra oss på villovägar. Och, och alla har vi dem. Och för att kunna ta bättre genomtänkta beslut så kanske vi behöver se igenom hur vi använder oss av system 1 och system 2. Det snabba kontra det reflekterande. Och de goda nyheterna är att nu när vi känner till allt det här och har uppdaterat oss själva om det och kanske vet lite mer om vad som faktiskt påverkar våra beslut så är vi just mer medvetna om det. Så även om andra har listat ut hur du tar dina beslut så har du det också. Och det du väl vet, det vet du. Och det kan inte göras omedvetet igen. Och den medvetenheten förändrar allt. Så... Och vad vi ska vara medvetna i sommar. As judged by ourselves. Och glöm inte bort att njuta av kaffet. Och äta mycket glass. Så ett stort och varmt tack för att ni har lyssnat. Och tyckte ni om det? Lajka, dela och lyssna igen nästa gång. Men det blir efter sommaren. Och tills dess, ha det så bra. Hej!